0: Hallo zusammen, schönen Dienstag und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben den 18. Januar. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Der Impfstoff von Novavax lässt viele Menschen hoffen, die den zugelassenen mRNA- oder Vektorimpfstoffen gegen Corona skeptisch gegenüberstehen. Damit würden sich einige bislang Unentschlossene nach eigenen Angaben durchaus impfen lassen. Im Februar soll das Mittel auch nach Rheinland-Pfalz kommen, wird ja oft als Totimpfstoff bezeichnet. Dabei ist das streng genommen aber gar nicht richtig. Warum? Das erläutern wir euch gleich in dieser Ausgabe. Außerdem stand heute ja eine sehr kuriose Entscheidung an. Wir haben gestern darüber berichtet. Eine Justiziarin aus dem Erzbistum Köln nimmt einen Bürostuhl mit nach Hause ins Homeoffice, ohne zu fragen, wird dafür fristlos entlassen und zieht vor Gericht. War die Kündigung wirklich okay? Auch dazu gleich mehr. Der Ukraine-Konflikt mit Russland ist heute ebenfalls großes Thema, denn es standen heute gleich zwei Spitzengespräche an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lavrov in Moskau getroffen. Und Bundeskanzler Olaf Scholz war zu Gast bei NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg. Beide Gespräche hatten das Ziel, eine diplomatische Lösung in diesem Konflikt zu finden und zu deeskalieren. Ob das geklappt hat, auch das klären wir. Und... Warnhinweise auf Zigarettenpackungen, kennen wir ja alle, aber könnt ihr euch diese Hinweise auch auf Weinflaschen vorstellen? Die will tatsächlich das EU-Parlament demnächst einführen. Was Winzerinnen und Winzer aus der Pfalz dazu sagen, gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Bevor es aber losgeht, drückt kurz nochmal auf Pause, scrollt nach oben und klickt auf Abonnieren oder Folgen. Da, wo ihr mir gerade zuhört, dann werdet ihr täglich ganz automatisch über die neueste Ausgabe unseres Podcasts informiert. So jetzt legen wir aber los auch heute wieder Corona Rekorde in Rheinland-Pfalz. 4500 neue Fälle hatten wir noch nie. Die 7-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 440. Omikron Anteil knapp 90 der untersuchten Proben. Die Sache nimmt also ihren erwarteten Verlauf und die Politik wiederholt mantraartig, wie wichtig doch das Impfen ist. Und da gibt's heute eine gute Nachricht für alle, die den bisherigen Impfstoffen doch misstrauen. Der sogenannte Totimpfstoff ist auf dem Weg zu uns ab nächsten Montag. Kann kann man sich registrieren lassen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, erstmal die
2: besserwisserfrage: ist der Totimpfstoff wirklich tot? Nein, also der über den wir hier reden, nicht das Präparat von Novavax enthält ein Virusprotein, das den Körper dazu bringt, sich zu wehren, allerdings nicht mit abgetöteten Erregern, sondern dieses Protein wird im Labor hergestellt. Wie auch immer, für mRNA Skeptiker kann das eine Alternative sein. Einen Haken gibt's.
3: Von ich insbesondere moderner, aber auch bei und dass sie dann doch noch eine ganze Spur wirksamer sind.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bei den Bildkollegen Mittlerweile gibt es Zahlen mit vergleichbarer Wirksamkeit. Jedenfalls im Februar soll Rheinland-Pfalz die ersten Dosen bekommen.
0: Okay, kommen wir auf ein anderes Thema zu sprechen, Olaf. Heute sollte doch in Köln über diese
2: Bürostuhlkündigung entschieden werden. Ja, es passiert. Das Kölner Arbeitsgericht hat die Kündigung für unwirksam erklärt. Der Fall geht so. Eine Mitarbeiterin des Bistums geht vorletztes Jahr ins Homeoffice wegen Corona, nimmt sich den Stuhl mit und wird gefeuert. In anderen Fällen ging sowas durch. Das berühmte Bienenstichurteil, da ging es um ein geklautes Stück Kuchen. Diesmal sagt das Gericht, klar darf man nichts mitnehmen, aber das Bistum hätte der Frau zu Hause ja was hinstellen müssen. Bürostuhl, Schreibtisch. Hat das nicht, weil alles schnell schnell gehen musste, deshalb kein Kündigungsgrund. Ja, sicherlich nicht der einzige Streit, der rund ums
0: Homeoffice tobt, rpa 1 info Jens Baumgart. Eine der großen Diskussionen immer wieder ist ja die Frage, wie oft man im Homeoffice arbeitet.
1: Ja, das macht's so kompliziert. Also die Regel lautet, wenn man wirklich immer im Homeoffice arbeitet, dann spart das Unternehmen ja sozusagen den Arbeitsplatz vor Ort und dann muss tatsächlich auch ein ordentlicher Schreibtisch und so weiter bereitgestellt werden. Bei Corona ist es aber oft nur ein vorübergehendes Homeoffice und da werden die Möbelkosten meistens nicht übernommen. Okay, wie ist es mit kleineren Dingen, die ich wirklich für den Job brauche? Kopierpapier zum Beispiel? Ja, wenn ich das brauche, dann muss der Arbeitgeber das auch bezahlen. Dann sollte man also zum Beispiel den Kassenzettel aufheben, kann sich das Geld zurückholen oder eben fragen, ob man es aus dem Büro mitnehmen darf. Aber Fragen ist eben wichtig. Jetzt verbraucht man natürlich zu Hause auch Strom, Wasser, Heizung, auch mehr Klopapier. Was ist damit? Auch da gilt, alles was zusätzlich an Kosten anfällt, muss eigentlich der Arbeitgeber bezahlen. Das lässt sich natürlich schlecht auseinanderrechnen, was da privat ist und was dienstlich ist, vor allem mit dem Klopapier. Ähm, Arbeitsrechtler sagen, 50 Euro Pauschale pro Monat sind da angemessen. Also das kann man dem Arbeitgeber tatsächlich in Rechnung stellen für zusätzlichen Strom, Heizung, Wasser und eben auch für Klopapier. Also am besten alles absprechen mit dem Chef, aber nichts einfach mitnehmen.
0: Die Infos von Jens Baumgart. Nur wenige Monate nach ihrem Amtsantritt stand für Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute ein schwieriger Termin an. Es ging für sie nach Moskau zum Gespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov. Dabei sprach sich Baerbock für eine schnelle Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt aus. Das sei enorm wichtig für die Sicherheit in Europa, so die Ministerin. RPA1-Reporter Christian Thiele für uns in Moskau. Christian, im Vorfeld war ja von einer diplomatischen Feuertaufe die hat Baerbock die bestanden?
4: Ja, ich finde es schon. Sie wirkte aber gerade zu Beginn nervös und auch angespannt. Nach der Pressekonferenz sah die Grünen-Politikerin fast schon erleichtert aus. Und der Besuch, der war ohnehin kein leichter. Denn zwischen Berlin und Moskau ist es wegen vieler Konflikte so eisig wie lange nicht mehr. Ich will nur kurze Stichworte nennen. Der Hackerangriff auf den Deutschen Bundestag zum Beispiel oder der Mordanschlag auf den Kreml-Gegner der in Berlin behandelt wurde. Aber trotz der vielen Unterschiede haben beide auch gesagt, es gibt keine Alternative zu einem guten Verhältnis zwischen Moskau und Berlin. Okay, gab es denn konkrete Ergebnisse? Nein, damit war auch gar nicht gerechnet worden. Es ging um viele, viele Themen. Deutschland will zum Beispiel, dass im Ukraine-Konflikt wieder miteinander geredet wird, also dass dort irgendwann dauerhaft Frieden einkehrt. Sie sagte zu Lavrov, Deutschland ist bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen für mehr Sicherheit in Europa. Also, da gibt es noch mehr Gespräche.
0: Die Infos von Christian Thiele. Danke nach Moskau. Zu dieser angespannten Lage zwischen Russland und der Ukraine hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg heute ebenfalls einige Gespräche geführt. Unter anderem mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Er sagte nach diesem Treffen.
4: Wir erwarten von Russland, dass es die Lage deeskaliert. Dazu könnte zum Beispiel auch eine Reduzierung der Truppen an der ukrainischen Grenze gehören. Und wir sind natürlich bereit, mit Russland in einen ernsthaften
0: Dialog über Sicherheitsfragen in Europa einzutreten. Sollte Moskau nicht zu einem solchen Dialog bereit sein, würde das Folgen haben. Klar ist für uns gleichermaßen,
4: dass jedweder russische Aggression gegen die Ukraine schwere Konsequenzen haben würde. Und darüber sind wir auch miteinander im Austausch, dass wir die Möglichkeit einer gemeinsamen koordinierten Reaktion auch immer vorbereiten und miteinander besprechen.
0: Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die Auswirkungen für Europa. Wir halten euch in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Was ist sonst heute
3: wichtig? Das fasst euch Noah Thais in unserem Nachrichtenüberblick zusammen. Die Zahl der PCR-Tests in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht. In der vergangenen Woche wurden in den fachärztlichen Laboren etwa 1,95 Millionen PCR-Tests durchgeführt. Mehr als je zuvor in der Pandemie, wie der Laborverband ALM heute mitgeteilt hat. Die Auslastung der Labore liegt bundesweit bei durchschnittlich 86 Prozent. Auch das ist ein deutlicher Anstieg. In der Vorwoche waren die Labore noch zu 64 Prozent ausgelastet. Es gibt schon wieder neue Corona-Fälle in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Zwei weitere Spieler wurden heute positiv getestet. Erst gestern wurden fünf neue Fälle bekannt. Heute spielt Deutschland im Gruppenfinale der Handball-EM gegen Polen. Das EU-Parlament hat eine neue Präsidentin. Die maltesische Christdemokratin Roberta Metzola hat bei der Wahl heute die Mehrheit der Stimmen erhalten. Sie ist die dritte Frau, die das Amt übernimmt und mit 43 Jahren gleichzeitig die jüngste EU-Parlamentspräsidentin. Übrigens, Metzola hat heute am Tag ihrer Wahl Geburtstag. Nach dem tödlichen Feuer an einer Autobahnraststätte östlich von Frankfurt gehen die Ermittler von einem Selbstmord aus. Zwei Menschen waren dabei gestern ums Leben gekommen. Einer von ihnen war der Polizei zufolge ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Offenbach. Ermittlungen hätten ergeben, dass er sich offenbar das Leben habe nehmen wollen. Ein Gutachter soll jetzt klären, wie genau es zu dem Feuer kam. Zeugen hatten auch von einer Explosion berichtet. Wohneigentum ist auch in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr wieder deutlich teurer geworden. Nach Angaben des Portals Immowelt stieg der Quadratmeterpreis in Mainz, Koblenz und Ludwigshafen durchschnittlich um 16 Prozent. In Trier blieben die Wohnungspreise etwas stabiler und erhöhten sich nur um 6 Prozent.
0: Wenn der Staat Geheimnisse hat, die eine Bürgerin oder ein Bürger erfahren will oder umgekehrt, wenn der Staat seinen BürgerInnen zu nahe kommt, dann ist schnell der Datenschutzbeauftragte im Spiel. Gibt's in Rheinland-Pfalz schon seit einigen Jahren und er hat von Jahr zu Jahr mehr zu tun. Heute hat er wieder seinen Bericht vorgelegt, RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Ich vermute mal, Datenschutz und alles, was damit zusammenhängt, hat sich durch Corona nicht erledigt.
2: Nee, im Gegenteil. Das zeigt ja schon die jüngste Diskussion um die Luca-App und wer da alles auf die Daten zugreift und so weiter. Im letzten Jahr gab es an die 230 Anfragen und Beschwerden bei Professor Dieter Kugelmann, dem Landesbeauftragten, über zehn Prozent mehr als 2020. Corona war ein Thema, wenn zum Beispiel Behörden bestimmte Zahlen nicht rausrücken wollten. Aber auch die Katastrophe im Ahrtal, etwa die Frage, welche Gefahrenkarten zu Starkregen veröffentlicht werden, das ist auch noch nicht abschließend entschieden.
0: Okay, das heißt, da gibt's dann für Ämter, Behörden, Ministerien auch mal eins auf dem Deckel.
2: Ja, also im Fall der Luca-App möglicherweise für Staatsanwaltschaft und Polizei in Mainz, das läuft noch. Aber der Bürger, die Bürgerin gewinnt auch nicht immer. Zum Beispiel wollte jemand von der rheinland-pfälzischen Polizei wissen, welche Drohnen sie einsetzt. Wie viele, welcher Hersteller, welcher Typ und so weiter. Die Anzahl hat sie noch verraten, alles andere nicht. Und das zu Recht, sagten die Datenschützer. Damit hätte man die Drohnen angreifen können, hacken, was auch immer. Da endet dann der Informationsanspruch.
0: Der Jahresbericht des Landesdatenschutzbeauftragten. Mehr zu tun durch Corona und die Flutkatastrophe. Die Infos von Olaf Holzbach. Zu Verschwörungstheorien wird ja seit Beginn der Corona-Pandemie besonders viel geforscht. Zwei Sprachwissenschaftler der Uni Trier wollen sich jetzt die Bedeutung von Sprache in Verschwörungstheorien genauer angucken. Deren Rolle ist nämlich noch kaum erforscht. RPA1-Reporterin Helene Heinz.
5: Dafür sehen sich Dr. Sören Stumpf und Dr. David Römer unter anderem YouTube-Videos oder auch Telegram-Beiträge zu Terrorismus, Klimawandel und Gesundheitspolitik genauer an. Und ein bisschen was können Sie auch schon verraten, denn die Wortwahl ist... Tatsächlich immer ziemlich ähnlich. Dr. Sören Stumpf.
4: Angeblich, ne, der angebliche Anschlag, vermeintlich, ne, die vermeintlichen Zeugen, sogenannte, der sogenannte Terrorist, also angeblich, vermeintlich, sogenannte, die treten vor allem dann eben überproportional auf, wenn es um bestimmte Erzählstränge geht oder um Dinge, die in der offiziellen Version eigentlich als Konsens herrschen. Und das wird dann angezweifelt, neben so kleine Wörtchen vorne dran gesetzt werden.
5: Außerdem arbeiten VerschwörungstheoretikerInnen auch viel mit Metaphern. Gerne zum Beispiel, wir müssen Licht ins Dunkle bringen. Oder sie behaupten, dass bestimmte Ereignisse physikalisch gar nicht möglich seien. Auch wichtig ist den beiden Forschern, das ganze NichtwissenschaftlerInnen wie SchülerInnen bei Workshops zu vermitteln.
4: Und da geht es einfach darum, vielleicht mal die Linguistik den Schülerinnen und Schülern nahezubringen und zu zeigen, wie können wir denn mit sprachwissenschaftlichen Methoden aufdecken, wie ja mit scheinbar unscheinbaren Wörchen oder wie mit bestimmten Metaphern oder Argumentationsweisen versucht wird, andere zu überzeugen, bis hin zu manipulieren, sage ich mal. Und das wäre, glaube ich, der Anspruch, dass wir dann das auch noch verstärken. Und versuchen, unsere Erkenntnisse auch weiterzugeben und auch so zu präsentieren, dass sie allgemein verständlich sind.
5: Das Forschungsprojekt soll circa drei Jahre dauern. Dann hoffen Dr. Sören Stumpf und Dr. David Römer, sagen zu können, wie allein durch Sprache, Zweifel gesät und Verschwörungstheorien als glaubwürdig dargestellt werden.
0: Rauchen verstopft ihre Arterien. Rauchen kann tödlich sein. Diese oder ähnliche Warnhinweise auf Zigarettenpackungen kennen wir mittlerweile alle, aber Warnhinweise für Wein, das gibt es nicht. Noch nicht zumindest. Denn das EU-Parlament zieht tatsächlich in Erwägung, auch Weinflaschen mit Warnhinweisen zu versehen. RPA1-Reporterin Lea Wegerle.
5: Laut der pfälzischen EU-Abgeordneten Christine Schneider ist das Thema im Rahmen eines Projekts zur Strategie im Kampf gegen den Krebs aufgekommen. Das ist natürlich löblich, aber die Winzerinnen und Winzer fühlen sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Boris Kranz, Vorsitzender des Pfalzwein e.V.
6: Für uns war... Eigentlich immer die Information so, dass man die ganzen Inhaltsangaben und dann auch eventuelle Hinweise off-label machen kann. Das heißt, es befindet sich ein QR-Code auf dem Etikett, den kann der Konsument abscannen. Dieser Möglichkeit sind wir nicht ganz so kritisch gegenübergestanden, sondern haben das mal so zur Kenntnis genommen. Aber die jetzige Ankündigung, dass das alles direkt schon auf dem Etikett stehen soll, ist für uns ein schwieriger Schritt.
5: Vor allem, weil sich die WinzerInnen schon lange mit dem Präventionsprogramm Wine in Moderation für einen moderaten Weingenuss stark machen.
6: Das auch aktiv betreiben, dieses Programm, indem wir aufklären möchten über den Konsum äh, unseres Getränks. Und äh, nach unserer Auffassung ist das, wenn man Wein in entsprechender Dosis äh, konsumiert, auf keinen Fall gesundheitsschädlich. Und wir wollen eben nicht in diese Ecke gerückt werden mit unserem Produkt.
5: Denn Boris Kranz findet, Wein ist auch immer noch ein Kulturgut.
6: Also das passt irgendwie nicht zusammen, weil wir wollen ein Lebensgefühl auch vermitteln. Und der Alkohol ist nur ein Teil des Weines, wenn man das mal so ausdrücken kann.
5: Das EU-Parlament will über die Warnhinweise auf Weinflaschen im Februar abstimmen.
0: Und wir halten euch in der Sache natürlich auf dem Laufenden. Dankeschön, Lea Wiegerle. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Einschalten. Macht's gut, bis morgen und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.